0: マーケットエッジ代表取締役小杉勤さんにスタジオにお越しいただいております小杉さんこんにちは
1: はいこんにちは
0: よろしくお願いいたしますよろし,します小杉さんには今日は原油のお話伺っていきたいんですが昨日のニューヨーク市場で原油が急落してその直後に急騰して結局のところ行ってこいになるという大きな動きありました何だったんでしょうか
1: これウォールストリートジャーナルの報道なんですねはい。まあサウジアラビアが一両50万バリルの増産を行うと
0: だって11月に200万バレルの減産を発表したばっかりですよね,そ,すね
1: その報道でやっぱりびっくりして協力したんですけど、はいええ、その直後にサウジアラビアのエネルギー省が、はい、いやそんなことないよって誤報だよって
0: <笑><笑>じゃあウォール・ストリート・ジャーナルの飛ばし記事だったってことになるんですかね今
1: のところはなんかそれを肯定する人はいないですねサウジ以外に例えば UAE なんかもちょっと違うよと言っております、はいうんは
0: いまあ、そのぐらい、まあ OPEC の,の生産というのは、非常にその原油価格に及ぼすインパクトが大きいということで、まあ、12月にまた会合があって、ここでどうなるか、本当にこの報道の裏側がどうなっているのか、注目高いですよね、はいはい、え今日はこれを含めまして、原油価格、この先、どのような展望があるのか、伺っていきたいと思います今日もどうぞよろししくお願いいたします。はいお願いしますその前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。170円95銭高、28,115 円74銭で取引を終了しました。そして今代表の日経平均先物夜間取引スタートしています。現在 28,100 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 17.14 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月23年4月切りは日中取引の終値で1000飛び40円高 69,740 円でした。大阪金先物23年10月切りは日中取引の終値で47円高7927円となりました。ではこの後小菅さんに詳しく伺ってまいります。<音楽>マーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日経225先物や金先物など、大阪取引所に上場している先物、オプション取引が、祝日でも取引できるようになりました。次回取引が可能な祝日は、11月23 日、勤労感謝の日です。祝日取引の実施日や商品の詳細は JPX ウェブサイト祝日取引でご検索ください。さて今日はマーケットエッジ代表取締役小菅務さんに伺ってまいります。さあ小菅さん、原油価格なんですが今年はその前半ものすごいこ盛り上がった後今ダラダラと下げていまして足元はどうやら需要の方がフォーカスされているようですね。
1: そうですね。特に中国要因ですよね。はい。中国、まあ、今、新型コロナウイルスの感染被害がすごい広がってますんで、はいまあ、この影響で思ったほぱり需要関係良くないんじゃないかと、うん、で本当は今って冬なんで石油の需要期なんですね、はい、これから寒くなるとね、はいはい、大きく伸びる時期なんですけど、まあ、むしろやっぱり行動規制などで石油需要が伸びない場合によっては減ってしまう可能性もあるんじゃないかと、はい、こういった脅威を今、織り込んでいるところだと思います
0: 。はい中国の需要が伸びないということの懸念から原油市場も上値が重いんですが中国だけじゃなくても来年は世界景気もどうなんだっていう感じですよね。そ
1: うですね、まあ、IMF の世界経済見通しなんか見ても軒並、はいまあ、みやっぱり悪化してますよね。うん、でこれはやっぱり中国のコロナ要因もありますし、はい、あと石油でうとやっぱり値段が高いっていうのを聞いてるんですよね。あはいまあ、各国が補助金を出して、まあ、値段を抑えてますけど、うん、なかなかまあ石油にお金を使えないということで。まあ、この辺から需要が伸び悩んでいる、こういった影響大きいかと思います。そう
0: ですね、世界もそうですが、まあ、やはり中国、大きいです、その中国、あの今年の党大会の後は、ゼロコロナ政策の緩和期待というのもあったんですけど
1: ね、そうですね、うん、共産党大会で一応、ゼロコロナ政策が堅持すると、うん、基本方針は確認したんですけど、さすがにちょっと市民の不満が大きいと、はい、であとは経済関係への影響も大きいということで、うん、少し緩和の方向に動いてたんですね。うん、はい。まあ、例えば入国規制、まあ、この辺もやっぱり制限を緩和していた,緩和していたんで、はい、マーケットも石油需要って意外と底堅いんじゃないのってこれ11月の上頭の頃までは結構期待感が強まってたんですね、はい、でも実際はその後にまに、あ、感染者が急増してしまったんで、うん、ちょっとこれはもう需要環境だいぶ悪くなるんじゃないかとでい
0: ,いつまでやるんですかねこれ
1: これ正直ってなかなかわからないんですねでもしやっぱり政策の転換期があるとしたら、はい、来年の3月全人代、はいやっぱり政策の基本方針の転換なんでそこまでいかないと大きな転換はないのかなとなるほどでそうすると、それまでは感染者が増えてくるとやはり検査、隔離、あと行動規制ってう、はい、もうこれしかないのかなという。じゃあ需要と
0: いう側面から来年の3月まではちょっと支援材料がない、はい、じゃあ、供給面というところがこれから大事になってくるかと思うんですが生産国であるアメリカはどううなんでしょう
1: かそしアメリカの生産環境少し悪くなってんです、ね、ああそうで,すかでこれまではまあ来年ぐらいになると2019年の制裁水準を超えるという見通しだったんですけど、はい。今、直近のアメリカのエネルギー省の推計だと超えないんじゃないかと。
0: ああ、そんなに回復鈍いんですね、生産の。そうですね、
1: はい、まあ、増産の流れにはあるんですけど、はい、思ったことはやっぱり増えないなと
0: 。これなんでですか
1: 。これやはり石油会社がすごい躊躇してるんですね。まあ、なんだかんだ石油価格上がったりもしてますし、まあ、ロシア産の供給不安。こういうのもあるんですけど、やっぱり大きな流れとして、脱炭素、はい。この流れがある限りは、なかなか大規模な投資は難しいよねと。はい。
0: 今設備投資しても投資して生産できる頃には脱炭素で回収できないかもしれないっていう、はいまあ、そういう思いがあるんでしょうね
1: 。そうですねこれ直近のオイルメジャーの79月期の決算を見ても、うん、投資が増えてないんでですすよね
0: 、うん、あそうです
1: かで石油会社が今何やってるかというと上流部門はもう投資を抑えておいて。はいむしろ脱炭素とか再生可能エネルギー、はい、そちらがいどんどん投資してるんですねああ
0: そうなんですね,ねじゃあ次の生き残り策というところにお金が回ってしまって、はいまあ、従来型の石油の生産っていうのはもうちょっとこう細っていく方向ということなんですねそうですね
1: あと意外とやっぱり値段の影響も大きいんですよねはい今消費,消費者から見たらやっぱり、ね、石油価格って,って高いというイメージですいるんですけど、はい、石油会社から見たらそうでもないなと
0: アメリカの石油会社どのぐらい欲しいんですか、価格
1: これ、ホワイトハウスがちょっと面白いこと言ってるんですけど、えー、今、戦略石油備蓄、これをどんどん放出してるんですけど、SPR、はい、もし70ドルまで下がったら、逆に買えますよって言ってるんです、あ備蓄
0: 増やします、はい、買いますっていう、はい
1: 、これはだから、どんどん備蓄を放出して値段が崩れてくると、逆にシェールオイルが減産始まっちゃう可能性があると。
0: なるほど。じゃあ、70ドルっていうのが、石油会社にとって結構重要なラインだってことですかで
1: すアメリカの政府はやっぱり、これまではやっぱり防衛しますよと。はい。これ終わったらもう本当に減産始まっちゃうかもしれないと。恐怖心を持っているのかと思います。なるほど
0: 。ということで、まあ、70ドルがアメリカの石油会社の、まあ、ちょっと一つのね、あの、まあ、生命線みたいなところあるのかもしれないんですが、消費者だとちょっと消費者目線だとちょっと高いですよね
1: そうですね、はい、まあ高いんですけど、うん、やっぱりこれからやっぱりどんどんずっと生産続けて,続けていく上ではもう安いという
0: なるほど複雑ですそして生産国というとやはり OPEC プラスということになるんですが12月4日に会合を控えて昨日のような飛ばし記事みたいなので結構動いたりするわけです、はい、11月にはに日量200万バレルの減産決めたんですよ、ね、一
1: 応生産枠ベースなんで8月に対して200万バレル減らしますよと、うん、で実際にはおそらく100万バレル規模ぐらいの減産量なんじゃないかと言っております、はいはい、でこれまあ少ないとも言えるんですけど世界の石油需要の大体 1% ぐらいなんで、はい、やはり規模としてはかなり大きいんです、ねうん、でで
0: 減産してる割にはその石油価格上がらないというのはやっぱり中国の重要な影響ということ
1: ですかね,そうですねずっと供給不安と需要不安が交錯してんですよね、うん、だ供給不安の方にマーケットは目線が向かうとまあ今月の頭みたいに90トル台まで上がっちゃいますし、はい、逆に需要リスクに注目しちゃうとあっという間に80トル割れてると、はいうすごい不安定な時代になってますよねそうです
0: ねじゃあ12月4日のオペックプラス会合では何が決まるのか
1: 一応メインシナリオとしては多分このまま減産を続けていくというまあ、200万ルの減産を決めましたので、うん、これをもう半年、はいまあ、サウジアラビアが言っているのにはもう1年、はい、来年の末まではこのままいくよと、はい、でこれ一応 UAE なんかもこれに近いこと言ってますので、うん、基本的には生産政策の変更はないのかなと思っております、
0: はい、じゃこれ以上価格が下がるのは嫌だというススタンでですね
1: そうですねねそうやっぱり値段今、かなり低迷してますので、はい、そこでやっぱり増産とのは難しいですね。はい
0: そしてもう一つ大きなイベントがあるんですね、EU がロシア産原油の 90% 程度を完全に輸入停止、禁止するというのが、12月5日から
1: そうですね、もともと EU はやっぱりロシア産の化石燃料、輸入止めようということで、はい、もう石炭はすでに輸入止めてますし、はいまあ、これから石油系もどんどん止めていこうという議論になってます、はい、でパイプライン系の内陸部の方はやはり止められないということで、うん、輸入続けるんですけど。はいまあ会場の人は基本的には12月5日で全部ストップします。こ
0: んなことできるんですかね。
1: そうですね。一応まあストップはするんで。はい。もうこれでロシア産の原油が欧州に流れる流れっていうのはだいぶ止まってくると。はい
0: 。でもう一つこの同日12月5日から G7 プラスオーストラリアかなが、えー、ロシア産の原油を輸入するときにはいくらいくらという価格上限を決めてそれ以上の価格で買ってはいけないっていうルール設けるんですよね,そうですね
1: これ結構ずるい政策で、はい、ロシアさんの石油は買いたい、はい、でもロシアに儲けさせるのは嫌ってだったらもう値段を下げちゃえばいいじゃないか
0: って安い価格を設定すると、はい、いうことなんですかね、そうで
1: すねこれ一応、価格の上限を超えたら、はい、例えば保険の提供を止めるとか、はい、そういった形でも物を動か,動かさなくすると、はいう政策なんですけど、はい、これ、やっぱり過去にやったことはないんですよね。
0: こんなことだって、ね、可能なんでしょうかね、はいはい
1: 。だからマーケットでもこれ、どれぐらいのインパクトあるのかって実はよく分かってないで,、はい、で国際エネルギー機関も直近の月報でこれ、過去に経験したことのない不確実性を持っているよと。はい
0: 初めてのことですよね。ロシアの原油価格はこれ以上で買うなでもロシアはその決められた価格より安い値段で絶対に売らないぞって言ってるんですよねロ
1: シアは減産してやるって言ってません
0: 、ね、<笑><笑>かこれがどうなるのかこれを皆さん遵守するのか G7 のまあ国あるいはその企業ですね例
1: えばインドなんかもどうするのというとなんか協力してもいいようなことも言ってるんですけど明、はい、言はしてないんで、はい、これから各国がどういうふうに動いていくのかとか時間を得ない,と分からないうん
0: 、まあ、あの守らない国が出てくるんじゃないかという不安に対してイエレン財務長官はでも我々が安い価格を決定すれば守らないインドなり中国なりという国があったとしても安く買えるから。結果的にいいだろうっていう,う、うん。
1: そういうメリットあるよねっていうしね。うふうにおっし
0: ゃってましたけどね。はい、これが何をどうもたらすかわからないんですが、うん、これ、不確実性とも言えますね。
1: そうですね。特にまあ問題ないというのはディーゼル油なんですね。はい。これ、ロシア、ロシアって結構こういうディーゼル油っていう石油製品を作ってる国なんで、あこれが止まると、世界の他の生油能力で、生成能力で、カバーできるかというとちょっと怪しいんですよ
0: ねロシアは製品にして売ってる部分も大きいんですね存在感が
1: 実はアメリカもロシア産のディーゼル買ってたんですね
0: これディーゼルディーゼルって車だけじゃなくて結構いろいろ燃料飛行機とは違うん
1: ですかこれそうですねだからいろんなところでやっぱり使ってますんでそれがやっぱり止まってくると、はい、世界経済に対する影響もかなり大きいですよ、ね
0: 、そうですね工場を動かすとかこういうところを使いますよねはいじゃあこのインパクトというのがどれほどになるか、まだ誰もわからないけれども、どちらかというと価格は
1: 、そうですね、やっぱり需要不安が解消されると、上がりやすくなってしまいます
0: よね上振れのリスクはあるだろうということですね。はいわ、はい、かりました、ありがとうございます、今日はマーケットエッジ代表取締役、小菅努さんお迎えいたしまして、お話を伺いいままししたた小菅さんどうううもあありりががとと
1: ごござざいました。
0: そして来週,です来週は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをお迎えいたしまして「金が分かれば世界が見える」をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました